0: Muy buenos días queridos oyentes, están escuchando a José Luis Morales Chávez, servidor y amigo. Bienvenidos a este espacio que hemos bautizado como Sapere Aude, frase que significa atrévete a pensar y que hizo popular el filósofo Immanuel Kant. Y es que el objetivo de este canal es que echemos manos de nuestro propio juicio para analizar algunos temas de interés, no solo educativo, sino de impacto social. El tema que abordaremos el día de hoy versa sobre la filosofía de las ciencias sociales, a partir de la, del análisis del artículo Filosofía de las Ciencias Sociales, Desarrollo, Enfoques y Compromisos Ontológicos de Álvaro Armijo Torres. Para ello, hace falta establecer el antecedente del cual se desprende este tema. Trasladémonos pues a la Francia del siglo XIX, donde se comienza a sistematizar una corriente filosófica de tipo epistemológica, conocida como el positivismo, que afirma que el conocimiento se origina de la experiencia y cuyos resultados son positivos porque son totalmente perceptibles, objetivos y verificables. Dada esta distinción en el objeto de estudio, la aplicación del método científico fue reducido a los fenómenos naturales, relegando por mucho tiempo a la realidad social con la categoría de pseudociencia. El principal argumento para esto consistió en afirmar que mientras las ciencias naturales Realizan investigación empírica, las ciencias sociales solo hacían especulaciones teóricas, por lo que eran ciencias inacabadas, incapaces de utilizar el método científico, limitadas únicamente a ser interpretaciones de la realidad. Sin embargo, también hay defensores del lugar que las ciencias sociales deberían tener dentro del mundo científico. Uno de estos defensores es Harold Kincaid, ...que apoya su postura a través de la distinción entre lo que es la filosofía de las ciencias positivista y la post-positivista. Según él, la filosofía de las ciencias positivista se preocupa fundamentalmente por buscar los principios o fundamentos del conocimiento científico... ...haciendo pues que la ciencia descubra leyes naturales, que produzca teorías que lleguen a explicar los fenómenos eh, que estudian y que lo hagan todo de acuerdo a un sistema de axiomas o de ideas. Por otro lado, la filosofía de las ciencias post-positivista tiene a los pensadores que centran su atención en los problemas que los científicos encuentran cuando desarrollan en la práctica su investigación, es decir, cuando hacen investigación en el mismo campo. Este contacto con la realidad hace pues, que el investigador vea que el método científico no es el único, y que existe la necesidad de echar mano de otros métodos para poder dar explicación a los fenómenos que ocurren. De esta forma, las ciencias sociales podrían ser consideradas como un conocimiento real y científico, bajo la premisa de que existe una diversidad en la práctica científica. La nueva ciencia, pues, post permite que una disciplina no parta de un mismo conjunto de axiomas, o que no todas produzcan teorías uniformes, sino más bien que tomen en cuenta el contexto, factores pragmáticos, para poder desarrollar a la par la reflexión filosófica de las ciencias. Sin embargo, esto que hemos dicho, esta primera justificación, no resuelve el dilema que propone el naturalismo, que consiste en considerar a la realidad natural como la única, y que por tanto es aquella a la que el ser humano tiene acceso por la ciencia. Esto nuevamente pareciera deslindar a la realidad natural de la social y pensar que la social no tiene un tratamiento propiamente científico. Sin embargo, quien apoya el naturalismo no debe olvidar que hasta disciplinas como la biología, la química, la física y otras tienen un tratamiento distinto cada una de la realidad y es por eso que podemos hablar de diversas ontologías a pesar de que son parte de una única realidad. De esa forma, pues, eh, podemos decir que la realidad social no debe o no tiene que separarse de la que sí es tratada científicamente, porque también la social debe, debe ser y es investigada seriamente con métodos, herramientas de análisis y comprensión complejos como cualquier otra disciplina. Es cierto, la realidad que se estudia es compleja, y es por ello que una corriente como el pragmatismo le recuerda a la filosofía que debe apegarse a la investigación empírica, acoplando obviamente tanto teoría como práctica. Además, el pluralismo hace que la filosofía reconozca que existen diversos elementos que conforman la realidad y que sí impactan en el proceso y resultado de las investigaciones. Pero cuando hablamos de la, de la realidad que se estudia, también debemos preguntarnos qué tipo de existencia tiene. Desde antiguo era menester fijar postura acerca de lo que existe, fuera el mundo físico, el mundo de las ideas, los conceptos, los universales, etc. Ya Aristóteles distinguía entre un ente real y un ente de razón, por ejemplo, e incluso diferenciaba entre un ente de razón de primera o segunda intención. Pero entonces, ¿a qué nivel de realidad o a qué tipo de realidad corresponden las ciencias sociales? Tenemos por un lado la existencia metafísica, que se da cuando la realidad que se investiga existe de manera independiente de la mente de los seres humanos. Podemos afirmar que el objeto de estudio de las ciencias sociales, es decir, la sociedad, tiene esta existencia. Sin embargo, hay que hacer algunas anotaciones. Primero, que la sociedad es inseparable de sus componentes humanos, ya que depende directamente de qué actividades realizan estos seres humanos. Segundo, que la sociedad no es inmutable, que no es algo acabado, por el contrario, es cambiante, es dinámica, y en este sentido es producto de una construcción social, debido a que también los agentes sociales, los seres humanos, son cambiantes. El segundo nivel de existencia es la racional o epistémica, que también concedemos a la sociedad. Esto revela pues, que hay una dimensión artificial de la realidad social, debido a que la construcción de objetos de conocimiento que tiene este tipo de ciencias sociales está mediada, sin ninguna duda, por la intersubjetividad, el tipo de relaciones que se establecen entre los agentes sociales y por tanto sometida a cambio a la dinámica propia eh, ya que pertenecen a esta dinámica social de la que ya hablamos previamente esto no obstante no significa que se niegue la existencia metafísica sino más bien supone una ampliación en las formas, métodos, estrategias en los que se realiza la filosofía de las ciencias sociales al final de cuentas en esto consiste conceder o no el realismo científico a las ciencias sociales, ya que se requiere un compromiso de verdad con las implicaciones metodológicas, analíticas, en la búsqueda de la verdad del conocimiento. En conclusión, y haciendo la relación con la práctica profesional que tengo y que tenemos varias personas, podemos decir que esta problemática que hemos expuesto se da también tal cual en los centros escolares donde en primer lugar se ha parcelado el conocimiento y a lo mejor de, de manera no intencional se ha dado mayor importancia a las ciencias naturales, dejando como asignaturas de segunda a las ciencias sociales, además solo transmitiendo conocimientos sin promover la curiosidad, la creatividad entre los alumnos. Nos hemos vuelto tan positivistas que evitamos la complejidad de la vida misma y damos menor importancia a aquellos conocimientos de, que no podemos verificar o que no son tan objetivos. ¿Tú qué piensas, querido oyente? Hemos tratado de reflexionar acerca de este tema complejo, complicado, ¿sí? Esperamos dudas, comentarios al respecto. Recuerda, sapere aude, atrévete a pensar, reflexiona sobre esto que hemos abordado. Y bueno, me despido, no sin antes agradecer su presencia en este primer episodio de nuestro canal. Muchas gracias y hasta pronto.